0: Justificação pela fé. Justificação pela fé. A importância é de grande valia para as nossas vidas. Glória a Deus. Glória a Deus. O termo justificação, ele é derivado da, da linguagem judicial. Justificação vem da palavra judicial. Enquanto falamos em justiça, devemos pensar no juiz, no réu, a pessoa que cometeu o erro, que está sendo julgada, e também no defensor. E, neste caso específico, nós temos essa, esse conhecimento, essa estrutura, e teremos o cuidado, logicamente, de, desse trabalho, a justificação pela fé. A pergunta é, quem necessita de justificação? Quem necessita? Eu gostaria que os irmãos cooperassem também participando e lendo na palavra de Deus o que é que Jó falou. Jó no capítulo 9, versículo 1. Alguém poderia ler, por favor? Para vermos quem é que necessita como é que Jó apresenta a necessidade do homem diante de uma, de uma situação em que ele precisa ser justificado? Quem achou pode ler. Jó capítulo 9, versículo 1. Aleluia! Como? Como? Em outras palavras, ele está dizendo, não tem condições, não tem meios, não tem capacidade, ele errou. Então, não tem como obter algo da parte de Deus. Agora, vejamos uma palavra semelhante ou sinônimo, uma frase, em Atos capítulo 16, versículo 30, que é a mesmo, o assunto é o mesmo. Atos 16, 30. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 30. Observem bem a expressão agora deste deste homem aqui, deste guardião, quando a coisa estava difícil para ele, ele interroga dizendo o que é necessário. Jó usa a expressão dizendo assim, ninguém me justifica. O outro diz assim, o que é necessário? E às vezes nós ficamos assim a pensar sobre a nossa situação, a nossa posição diante de Deus. Como nos justificarmos a nós mesmos? Há uma expressão que o sábio Salomão usa, dizendo assim, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Apesar da linguagem da vereda do justo, claro que era uma linguagem da época. O mais correto seria... A vereda do justificado, ela vai crescendo mais e mais até esse dia perfeito. Quando ele usa essa expressão, era uma expressão que os reis usavam para com seus filhos. Se nós observarmos nos versículos anteriores, principalmente no versículo 10, de Provérbio 4, versículo 10, e o Salomão escrevendo assim, meu filho. Ouça e pratique. Então, não é só ouvir. Tem que praticar. E os reis davam um conselho para os filhos, dizendo assim, se justifique, olha a vereda do justo, tenha condições, tenha meio. E aí ele diz assim, a vereda do justo é como a luz da aurora que vai crescendo, crescendo e crescendo até ser dia perfeito. Sabemos que, na prática, não existe a, a luz crescendo. Não é a luz que cresce. Ele queria dizer o seguinte, ó, nós olhamos o sol no horizonte. Quando olhamos o sol no horizonte, ele está dizendo assim, o sol vai crescendo, crescendo, crescendo até ser dia perfeito. Mas nós sabemos, pela ciência, que o Sol ele não se movimenta. Quem se movimenta são os demais astros ou, ou os demais planetas ou tantos outros meios. Então, o que, é que acontece? Por que isso? É porque, na nossa linguagem, nós dizemos Ih, olha onde o Sol está e o Sol apareceu. O sol está no zênite, isso é acima da nossa cabeça. E o sol desapareceu. Mas não é o sol, é a terra quem se movimenta. E nós aprendemos isso na aula de ciência, que é o sol, que é a terra quem se movimenta. Então, já que Deus é o sol da justiça, então não é Deus quem tem que se movimentar, quem, nos, quem se movimenta somos nós. Observem bem. O, aí o provérbio diz assim, a vereda do justo é como a, a luz da aurora que vai crescendo, crescendo, crescendo até ser dia perfeito. Quando a luz da aurora, isso é, a luz da manhã, ela está bem distante, a nossa sombra vai bem longe. Na proporção que a luz da aurora isso é que o sol vai tomando posição. Desculpe usar a linguagem, que na realidade é a terra. O sol vai subindo, subindo, subindo até esse dia perfeito. A sombra vai diminuindo. A sombra diminuindo significa dizer que quando o sol está acima, não há sombra. Sombra são as nossas limitações, nossos erros... Já que eu disse que o sol, ele não se movimenta e o sol é Deus, somos nós que temos que estar embaixo da potente mão de Deus. Quando nós estamos embaixo da potente mão de Deus escondido nele, procura-se sombra, fraqueza e não ninguém vê. Apesar de que... Que prestemos atenção, a sombra existe, ela está abaixo do nosso pé, mas ela não aparece porque o sol está bem acima da pessoa, então a nuvem, a sombra não aparece, é assim a nossa vida. Vejamos necessidade, segundo plano, a fonte da justificação. A fonte da justificação, o irmão leu é no texto, em Romanos capítulo 3, versículo 24. Gostaria que, os, que um dos irmãos, por favor, voltasse a ler o capítulo 3, versículo de número 24, do texto que foi lido, de Romanos 3. Isso sendo justificado gratuitamente, glória a Deus, glória a Deus, pela sua graça, pela redenção. O que é redenção? Redenção era uma maneira que se tinha no passado de se comprar escravo. Então, a pessoa comprava o escravo, e dava liberdade para ele. Não é só comprar, não. É comprar e dar liberdade. Nós éramos esses escravos. Fomos comprados pelo sangue de Jesus para sermos libertos. É isso que ele está dizendo. Então, nós somos agora redimidos. O nosso Redentor. Tem aquele hino que diz assim. Nosso Redentor foi preparar. Olha só, Ele nos comprou. É exemplo de Israel. Ele nos comprou do mundo do pecado, da justiça, do juízo e agora nos justificou. Mas Ele não nos comprou para nos para continuarmos escravo de outros, não. Nos comprou para sermos libertos. E agora vem uma pergunta. Mas, pastor, qual é a diferença entre perdão e justificação? O que é exatamente, na prática, a justificação? Já que tem um perdão, por que a justificação? Perdão existe, é uma benignidade de Deus. A pessoa comete o erro... Ou não comete, porque Davi diz assim... Em pecado me concebeu a minha mãe. Então, tem uns que cometem posterior. Outros, logicamente, a é essência, a natureza humana já, comete, já nasceu em pecado. E aí, pecado é um ato que desagrada a Deus... E nesse desagradar a Deus, vem Jesus e libera o perdão. E a justificação? Justificação é um título dizendo que você recebeu o perdão. Vejamos. Vou mostrar de uma maneira prática. Temos aqui o ato do batismo. O ato do batismo, a pessoa vive... Depois vem o certificado do batismo. É isso que é justificação. É a pessoa mostrar que tem uma declaração de um perdão recebido. Primeiro a pessoa recebe o perdão e depois ele apresenta a sua justificação. Como se fosse uma declaração de que ele recebeu aquele perdão. É interessante, é muito bom que nós tenhamos essa percepção, porque aí passamos a entender as demais situações da nossa vida, do nosso dia a dia. Perdão é uma benignidade de Deus, é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus. E para que provemos que temos esse perdão... Temos que apresentar o certificado. E esse certificado é a justificação. Então, aliás, tem uma, um texto, eu estava vendo agora no final. Romanos capítulo 8, versículo de número 33. Romanos capítulo 8, versículo de número 33. Isso vai até o 35, por favor. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Vejam uma coisa. Estávamos condenados, estávamos é, sem meios, e aí recebemos primeiro o perdão, e quando recebemos o perdão, vem depois a justificação. Isso é o comprovante de que recebemos o perdão. E esse perdão, logicamente, de uma situação que estávamos como escravos, escravo do pecado, escravo da situação, prisioneiros. Um exemplo prático também. Israel era escravo no Egito. Deus foi lá e o comprou e o trouxe de lá. Não deixou ele ficar lá. Mas Deus quando o comprou, Deus não comprou e disse, agora vocês vão ser meu escravo, não. Deus o comprou e deu a liberdade para eles. Quando o povo de Israel, numa segunda vez, estava escravo agora, a prisioneiros lá na Babilônia, Deus o trouxe de volta, mas não o deteve como escravo, deu liberdade para eles. Então, tem essa, essa qualidade na vida de, do crente. Foi comprado com o sangue de Cristo, isso é justificado, perdoado, isso é perdoado. E depois ele teve o comprovante desse perdão através da justificação. Então, justificação é um, um comprovante. No lado jurídico, é como se tivesse o seguinte. O juiz manda chamar, isso é, ele manda um mandato para uma pessoa comparecer, uma determinação. Aí, quando a pessoa comparece lá, ele, logicamente, ele pode dizer assim, você tem essa condenação, essa e essa. Porém, foi pedido perdão para você. Você obteve o perdão. E agora eu vou te dar um documento dizendo que você está justificado. Então, tem esses atos. A pessoa é chamada. O problema é, e quando a pessoa não quer atender o chamado? Ah, às vezes, existe a palavra certa, é citação. A pessoa é citada pelo juiz e quando às vezes ela não quer atender a citação do juiz aí ela incorre num outro erro e deixa de receber o perdão judicial observem que tem aquela passagem lá de apocalipse, quando ele diz assim ao que vencer, eu darei o novo nome escrito numa pedra branca é outro sistema jurídico da época em que as pessoas, quando eram condenadas, recebiam uma pedra com a condenação dela. E, quando eram justificadas, elas recebiam um, uma pedra branca dizendo, você está justificado. Comprovante. Por isso que a Bíblia diz assim, ao que vencer, eu darei uma pedra branca e nessa pedra branca dando perdão para a pessoa que estava prestando perdão. No texto da nossa do, que escolhemos, ele diz assim no verso de número 24: sendo justificado gratuitamente pela graça, graça é Deus. Então, Deus, através da redenção. Porque os irmãos já sabem o que é uma redenção, é uma maneira de comprar escravo para depois liberar escravo. Como eu citei os exemplos de Israel duas vezes, e a nossa vida de uma maneira geral, éramos escravos condicionados, mas fomos comprados é, fomos, tivemos a redenção, fomos comprados e livres. Versículo de número 25, o qual, ao qual Deus propôs pela propiciação pela fé no seu sangue para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dante cometido sob a paciência de Deus que é propiciação. Propiciação era um ato simbólico em que pegava-se o sangue dos animais, logicamente, é, em cima da pessoa, para que a pessoa tivesse o perdão do seu ato pecaminoso. Mas, na continuação do texto, ele usa uma outra palavra que diz assim, a qual... Se propôs para propiciação pela fé. Agora já não é mais sangue de animal. É pela fé no seu sangue para demonstrar a justiça pela remissão. O que é remissão? Remissão é a mesma coisa que perdão. Então, quando você vê a palavra remissão, cuidado, só tome cuidado que existe remissão. Com cedilha, que é pagar, e remissão, com dois S, é perdão. Então, ele fala aqui do perdão, que obteve o perdão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Versículo de número 26. Para demonstração da sua justiça. Eu já expliquei aqui para a igreja que a palavra justiça será equilíbrio nos pratos. A balança não pode estar desigual. Pendendo, Tem que estar justa. Se ela está justa, logicamente está havendo o que nós chamamos de justiça. E daí vem a palavra justificado, justificado por Deus, como leu aqui o presbítero Irmão Juarez. Cuidado, não é justificado por uma pessoa, por um sistema, por um presente. Não, não é isso. E outra coisa que eu preparei aqui também na lição, não significa dizer que fazer obras justifica. Se fosse assim, todo o trabalhador que pega na lavoura pela manhã e termina às oito horas, seriam salvos. Não é isso. Justificado, no caso da salvação, pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Versículo concluímos ainda. Vamos aqui para o, os nossos... Nossa fonte. O que é uma pessoa justificada? Uma pessoa justificada, ela anda com aquele salvo conduto na mão. Vejamos. Quando uma pessoa sai da prisão, e logicamente a sua documentação ainda não está em dia, ela tem andar sempre com seu alvará de soltura, trazendo para o lado espiritual, quando uma pessoa está às vezes oprimida, tá perturbada, tá viciada, tá tendenciosa, e aí ela precisa também andar com seu salvo conduto. E que salvo conduto é esse? Ela justificar, ela explicar que é justificada. Justificada ou justificação é uma declaração. A pessoa que anda com a sua justificação, onde ela está, alguém vai dizer assim, Ah, você fez isso. É, fiz? Pois é. O meu Deus me perdoou. Ah, você é, era traficante. Era. Não sou mais, sou salvo em Cristo Jesus. Ah, mas você cometeu tal ato. Mas agora não, agora eu sou salvo em Cristo Jesus. Como diz o texto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É por isso que existe essa situação de, da justificação para provar essa nova vida. Receber a declaração, mas só recebe após a citação. O que seria isso trazendo para o lado espiritual? O juiz cita a pessoa para comparecer em juízo e quando chega diante do juiz, o juiz diz assim, você está justificado. Você não tem nenhuma condenação. Você agora está livre. Você pode andar. Vamos trazer isso agora para o lado espiritual. Lado espiritual. O nosso Deus nos chama. Deus nos chama. E quando Ele chama, entendemos e percebemos o chamado dEle. E ao entendermos esse chamado dEle, Ele diz assim. Agora que você veio... Agora que você está presente, tem aqui um benefício para você. Você está justificado. Pegou, pegou os pecados e lançou na profundeza do mar. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem me justifica? Não é qualquer pessoa. Quem te justifica? Não é qualquer pessoa. Uma pessoa pode gostar da outra, considerar outra e justificar por um dinheiro, por uma situação, por uma, um xingamento. Pode até aliviar ou perdoar. Mas quem nos justifica mesmo é Deus. A diferença é que quando Deus nos justifica, temos paz no coração. A aflição está difícil, o grito, o apontamento, às vezes a dificuldade, mas a pessoa está tão bem, está tão em paz, está tão tranquila, porque ela vai dizer sempre assim, quem me justificou foi o Senhor. E aí, quando Deus justifica... O inimigo fica procurando uma causa. Às vezes as pessoas dizem assim... Não era ele? Não era ela que fez isso? Não foi ele que praticou tais atos? E a pessoa com ousadia, com cuidado e com sabedoria vai dizer assim... Mas eu sou justificado por Cristo Jesus. Aleluia! A justiça de Deus ela não é como a justiça do homem. Nós observamos que quando Davi ele, ele errou, pela segunda vez, quando ele contou o povo, e chegou o profeta e disse para ele, Deus está te cobrando, e Deus está apresentando para você três castigos, escolha o castigo. E aí diz a Bíblia Sagrada que ele diz assim, você quer que o seu povo seja dominado pela guerra? Você quer passar fome? Ou você quer que venha uma peste? E aí ele ficou naquela, naquela indecisão. E aí quando ele vai, o profeta sai e passa-se algum tempo, o rei não dá resposta o sacerdote volta para ele e pergunta para ele, eu preciso da resposta. Deus que me enviou, ele pede a resposta, eu tenho que dar a resposta para Deus. E Davi sabiamente, ele diz assim, que caia eu nas mãos do Deus vivo, que tem misericórdia, mas não quero cair na mão do homem que não tem misericórdia. Então, diante dessa realidade, é bom estar sempre nas mãos de Deus vivo, que usa de misericórdia para conosco. Aleluia! Glória a Deus! O justo, ele pode andar, entrar e sair. O justo. Veja uma coisa. Hoje em dia, para conseguir algum serviço público, normalmente eles pedem folha corrida, a expressão, ou então, atestado de bons antecedentes. Como é que se consegue isso? Através de uma declaração. Precisa da declaração. E aí a pessoa pode entrar para um serviço, pode ascender pode melhorar, pode ter acesso a alguns setores antes que antes não podia ter e agora como justificado, como justificado ele vai assim, eu tenho um atestado de justificação, eu posso entrar e sair na presença do rei, eu posso entrar no palácio. Eu posso entrar no fórum, eu posso entrar em tal lugar, eu posso concorrer para qualquer, vamos trazer para a palavra espiritual, qualquer é, posição na igreja, porque eu estou justificado. Eu tenho algo que me justifica. Por que isso? Porque o justificador deu a ele meio para entrar e sair. Deus é tão bom, tão misericordioso para conosco, que lhe podemos entrar e sair, mas com o título de justificado. E a Bíblia nos ensina que somos justificados pela fé. Atenção, pela fé. Mas como proceder essa justificação pela fé? Já que antes eram os animais... Antes era outro meio convencional e agora é pela fé. Encontramos lá no livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 3. Eu acho que é 2, 3. Me ajudem, por favor. Abacuque 2, 3. É 2, 3. Lembrei-me com certeza. agora Abacuque, capítulo 2, versículo 3 ele fala claramente como é essa justificação. Abacuque, profeta menor, louvado seja Deus, Jonas. Quem, quem, quem lê, por favor, quem achou pode ler. Abacuque, depois de Naum, Versículo 4, por favor. Observem que esse texto, especificamente esse texto, escrito pelo profeta Abacuque, quando ele diz aqui no capítulo, no início assim, sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e ouvirei o que Deus fala comigo, e o que eu lhe responderei quando eu for arguído? Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão. Torna bem legível sobre tábua, para que possa ler o que correndo passa. E a visão é ainda para os dias atuais. Se falhar, espere, porque certamente virá e não falhará. Mas o meu justo... Por que essa expressão? Mas o meu justo é que o povo da Babilônia estava passando, correndo em frente à cidade de Jerusalém para atacar os egípcios. E aí ele disse assim, olha, para que possa ler o que correndo passa. E ele colocou uma placa bem, bem grande. Diz ó quem passar por aqui correndo vai olhar a placa e vai ver essa placa escrita. E a placa escrita, o que, é que estava escrito na placa? Mas o meu justo, pela sua fé, viverá. O ímpio se incha e a sua alma não é reta nele, mas o meu justo, pela sua fé, viverá. E essa expressão foi tão importante que Paulo escreveu duas vezes. Tanto lá em Romanos capítulo 1, versículo 17, Romanos capítulo 1, versículo 17, vamos ver Paulo repetindo a mesma expressão. Quem achou pode ler, Romanos 1, 17. Glória a Deus, aleluia. Vejamos. Observe que Paulo, ao ler Abacuque, ele agora vai dizendo assim, como foi lido aí, louvado seja Deus, porque nele se descobre a, a justiça de Deus, de fé em fé, como é está é escrito, mas o meu justo viverá pela fé isso é, ele é justificado, ele também escreveu isso também lá no livro, no, no Epístola aos Gálatas, a mesma coisa também de fé em fé, escreveu também, e aí já não sei se foi ele, porque há dúvida, e Hebreus, e Hebreus também faz a, a mesma citação, a importância, ansia de sermos justificados e justificados pela fé, levou também o Martinho Lutero, dentre as suas teses, dizer também que a justificação não é pelos santinhos da parede, não é pelas esmolas que as pessoas contribuíam, não é pelas taxas que ele dizia que tinha que pagar taxa para poder ir para o céu, não é pelas guerras que frequentava, mas Martinho Lutero diz assim que a justificação é pela fé. O que nos condicionava para ir para o céu, não eram as nossas obras, não eram as nossas ofertas, não era a nossa capacidade intelectual, nem a nossa relação com o Papa, nem com o pastor, nem com ninguém, mas a nossa relação com Deus. Isso ele justificou claramente e ficou bem conhecido esse texto. Dentre a justificação, que nós encontramos na palavra de Deus, pela benignidade de Deus. Justificação, ação de justificar alguém. Justificação, ação de justificar alguém. Vem após o perdão. Essa declaração é muito importante para as nossas vidas não podemos abrir mão desse meio que é a justificação. O perdão é um ato soberano, um ato livre de Deus. Deus dá o perdão por uma liberdade, por ele ser livre e querer dar o perdão. A justificação declara que as exigências foram cumpridas. Que exigências são essas que foram cumpridas? É exigência primeira de ter recebido o perdão de Deus ter dado o perdão e a pessoa ter recebido o perdão. São essas exigências. Se a pessoa entender que não tem que cumprir essas exigências, logicamente não tem a declaração de justificação. Vamos ler em Romanos, capítulo 3, versículo... O irmão começou a ler no versículo de número 21. Vamos ver ainda o versículo de número 20, que ainda traz mais instruções sobre a justificação. Versículo 20. Isso. O que aconteceu? O que aconteceu? Fala primeiro da lei. Quando não há lei, não há erro. Logicamente, no lado jurídico diz assim: se não há lei, não há crime. Se não há lei, não há crime. Por outro lado, trazendo para o lado, vamos dizer assim, do nosso dia a dia, se, não tem, se a tua mente não te condena, então não houve erro, não houve lei. Não há lei, se não há lei. Em, mas há uma expressão que Jesus usa, dizendo assim, se eu não tivesse vindo, vocês não tinham pecado, mas agora não tem justificativa do seu pecado. Parece até contrassenso. O que, é que ele quer dizer com isso? Se eu não tivesse vindo, você não teria pecado. Porque quando ele veio, ele revelou o pecado. E se propôs como meio para perdoar o pecado. Já que ele se propôs como meio para perdoar o pecado, e a pessoa agora tem a consciência do pecado, então agora passa a ser devedor. Se ele não tivesse vindo, então não tinha como a pessoa seja perdoada, redimida, justificada. Então, não tinha pecado. Mas já que ele veio, e todos são conscientes que tem que aceitar como salvador e viver uma vida digna, não tem justificativa do pecado. Ele diz assim, se eu não tivesse vindo, não teria pecado. Mas agora não tem justificativa do seu pecado. Versículo 20. Por isso, nenhuma carne será justificada pelas obras da lei. Nenhuma carne será justificada pelas obras da lei. Então, sacrifício. Podemos até, vejamos, por favor. O trabalho para Deus tem valor? Tem. A participação tem valor? Tem. O louvor tem valor? Tem. A adoração para Deus tem valor? Tem. A oferta tem valor? Tem. Obediência? Vai ficar um contrassenso, né? Falar de obediência nesse texto. Todas essas coisas têm valor diante de Deus. Mas cada uma com uma finalidade. Por exemplo, vejamos. Se eu adoro a Deus... A minha alma fica em paz. Veja uma coisa: oh, que bom! Fica em paz. Se eu trabalho na obra de Deus, eu fico feliz. Lembra aquele corinho que diz assim: No trabalho do meu mestre eu sou feliz, satisfeito, abençoado. Então veja uma coisa: fico feliz. Por outro lado, ah. Ajudar alguém, a pessoa se sente em paz, amém. Mas nenhuma dessas coisas significa exatamente ser justificado para a vida eterna. Pode ter outros meios. Você pode se sentir bem, se sentir alegre, se sentir com Deus. Vou ser bem sincero com os irmãos a respeito de... Ajuda, já falei aqui, contribuição, uma ajuda, é importante. Mas, se fosse o dinheiro, fosse o ponto forte para a obra de Deus, todos os ricos estariam na igreja e ninguém morreria. E o pobre, todos eles estariam indo para o inferno e ninguém teria salvação. Mas não é isso. Agora, enquanto estamos na terra... Precisamos ser abençoados financeiramente. E o caminho para ser abençoado financeiramente poderá ajudar, contribuir, participar e tudo. Mas dizer que leva para o céu não. Deixa de receber bênção. A família deixa de ser abençoada. A pessoa deixa de ser abençoada. Mas dizer que leva para o céu, não encontro na Bíblia isso, é o fundamento bíblico, não. Agora, em algumas situações, tome cuidado. Por isso que eu tive cuidado de não falar de obediência. A desobediência possa ser que venha a pesar, mas não o fato do ato, mas da desobediência a Deus. Bom? Louvado seja Deus. O termo judicial... Justificação significa absolver. Que é absolver uma pessoa. A pessoa comete o erro, vai para a justiça e chega lá, ela é absolvida. Isso é, perdoada. Meu Deus, quando temos esse conceito de ser perdoados, pelo nosso Deus, pelo aquele que tem condições, pelo aquele que nos perdoa. Ficamos tão felizes com isso. Sentimos paz, nos sentimos bem, podemos caminhar. E aí vem o texto bíblico que diz assim, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Por quê? Está justificado. Está em paz. Está tranquilo. Ah, mas eu fico observando até mesmo nas doenças. Tem pessoas que, às vezes, fica doentes doente fica desesperado. Parece até que a doença psíquica ataca ele muito mais do que a doença física. Ah, tem alguma coisa comigo? Não, tô com isso. E aí, quando quanto a outra pessoa diz assim, não, a minha vida está na mão do mestre. Eu tô bem, tô em paz com Deus. Se Deus tem o controle da minha vida, ele sabe o que é melhor para mim. A Bíblia fala a respeito de um rei, o filho de Ezequias, do rei Ezequias, Manassés. Manassés pediu para Deus, mas Deus disse que daria mais de 15 anos de vida para ele. Ele ia morrer e achou por bem de pedir a Deus mais anos de vida. E Deus atendeu a ele. Só que ele... Viu o filho dele, Manassés... Assumir o reinado... E desvirtuar todo o projeto espiritual. E agora? Era isso que Deus queria? Nada contra a cura. Às vezes também fico enfermo... E peço a cura. Oro pelos irmãos para obter a cura. Mas, às vezes, temos que refletir. E a cura de Ezequias? Que foi dada por Deus, após o pedido dele. Qual foi o resultado? Manassés assumiu o reinado depois, e quando Manassés assumiu, desvirtuou o povo de Deus. Se ele, de repente... Se Deus tivesse levado a Ezequias naquele momento, talvez o rei não tivesse tomado um outro rumo. Mas não estou aqui para julgar nem Ezequias, nem Manassés. Estou só falando texto bíblico, referência bíblica, o que aconteceu. Vamos encerrar com uma citação: a justificação ela é como um cristal. E o cristal, ele é uma, uma coisa, um instrumento, um tecido tão sensível que, às vezes, no grito de uma pessoa, ele pode estourar devido à sua sensibilidade. Onde tem lustre de cristais e um cantor chega com a sua voz... Grave ou aguda, não lembro-me exatamente, mas aí quebra-se os cristais pela voz dele. A preciosidade ou a sensibilidade da justificação é como um cristal. Então, preserve. Tenha um cuidado. Veja como você abre às vezes a sua boca, como grita, como, a, como vive para que você não venha quebrar essa sensibilidade da justificação divina para a tua vida. Está justificado? Então, aproveite, aproveite. Nós estávamos falando há poucos dias aqui na igreja, em outras igrejas, que, um, que quando Jesus curou aquele surdo e mudo, Jesus disse para ele não falar para ninguém. ele saiu e foi gritando. Como quem dizia assim, eu estou liberto, eu tenho que aproveitar, antes eu não falava. Essa semana, eu, eu fui hoje, eu vi lá um rapaz que ele não ouvia os pais, não, nunca tinha ouvido a voz da mãe, nem da esposa e nem da filha. E aí, eu não sei se era propaganda de algum instrumento que ele colocou na, no, no ouvido... E colocou o instrumento, então se foi curado, ou então se foi algum tratamento médico. Quando ele ouviu a voz da mãe, da esposa e da filha, ele começou a chorar. Alguém poderia dizer assim: ah, mas é para ele estar alegre. Sim, mas ele começou a chorar de alegria, da sensibilidade de agora a sua audição está aguçada para ouvir a voz. Quando Jesus curou, o surdo e mudo, não tinha como ele parar. Não tinha como ele, ah, não vou falar não, claro. Ganhei, ganhei minha bênção, ganhei, 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 estou tô, tô falando. Como eu disse aqui também, quando Jesus curou o... Deus curou o coxo, lá na entrada do templo, em Atos 3, ele saiu pulando dentro do templo. E quando nós somos justificados, temos que ostentar a nossa justificação. Com prazer, com alegria. Ei, estou justificado. Agora nenhuma condenação há. Deus me justificou. E aí eu posso cantar, posso andar até ousadia de entrar e sair da presença de Deus. Porque estou justificado. Que Deus nos guarde poderosamente. Que Deus opere poderosamente. Amém?